0: Und wenn man das quasi beachtet, diese Sachen, dann kann man den Körper dazu bringen, dass er ganz langsam altert. Man kann vielleicht das Altern nicht aufhören, aber man kann den Prozess des Alterns einschränken, in der Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit ist auch wieder ein bisschen individuell verschieden, aber man kann eben herausfinden, was bei wem am besten funktioniert und das dann gezielt einsetzen. Es gibt auch Leute, die reagieren extrem gut auf Ernährung bei der, bei der ähm, alters Entschleunigung und manche reagieren viel, viel besser auf Lebensstilumstellungen, also auf Bewegung, auf Stressreduktion. Das ist auch verschieden von Mensch zu Mensch.
1: Wusstest du, dass du über Ernährung beeinflussen kannst, wie deine Gene abgelesen werden? Somit kannst du über Ernährung und natürlich auch über deinen gesamten Lebensstil deinen Alterungsprozess verlangsamen. Wie das geht, erfährst du im heutigen Podcast mit der Epigenetik-Expertin Dr. Berit Hippe. Sie ist Geschäftsführerin eines Unternehmens, das Tests anbietet, die dir sagen, welche Nahrungsmittel dir ganz persönlich gut tun, entlang deiner genetischen Disposition, aber auch entlang deiner momentanen genetischen Situation, denn nicht alle Gene werden gleichzeitig abgelesen. Aber mit Tests kann man eben, Ablesen und analysieren, wie es gerade um deine Gene steht und eben, wie du sie mit Ernährung steuern kannst. Dr. Beritepe ist auch eine der Speakerinnen beim Medomio Insulinresistenzkongress, den ich gestaltet habe und der kommenden Freitag, den 25. August startet. Er geht zehn Tage lang, ist kostenlos und es werden täglich drei bis vier Interviews freigeschaltet. Den Link dahin stelle ich dir in die Shownotes, damit du dich anmelden kannst. Und nun, willkommen beim MedoMio-Podcast, sagt Teresa Arietta. Der immerjung podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte.
2: Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Berit Hippe, zu diesem Podcast. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir sprechen heute über Epigenetik und Altern und wie man quasi das Altern analysieren kann oder vielleicht auch, wenn man weiß, welche eigene Prädisposition man hat, wie man gewisse Alterungsprozesse auch stoppen kann. Frau Dr. Hippe, Sie sind äh, Ernährungswissenschaftlerin und haben eben auch eine Firma für epigenetische Analysen. Vielleicht können Sie sich ein bisschen vorstellen und erklären, was man da genau macht und und was Ihr hochinteressantes
0: äh, Forschungsgebiet ist. Ja, danke. Also ich persönlich komme eben aus den Ernährungswissenschaften. Ich habe mich schon immer interessiert für den Zusammenhang zwischen Ernährung und Umweltinteraktion. Also wie wirkt sich der Mensch auf die Ernährungssituation auf der Welt aus und wie wiederum wirkt sich die Ernährung auf den einzelnen Menschen aus. Und da Ernährung ein extrem großer Umweltaspekt ist, weil wir jeden Tag essen, können wir halt sehr viele Situationen in unserem Körper mitsteuern. Und das wird sehr unterschätzt. Durch diese ganzen kontroversen Forschungsergebnisse aus den letzten Jahren ähm, sind die Menschen auch verunsichert. Mal geht der Trend in eine, mal in die andere Richtung. Und meine Meinung ist, dass eben die Studien, die gemacht werden, eben immer mit unterschiedlichen Individuen, die verschiedene Bedürfnisse haben, ähm, vereinheitlicht werden. Und dann kommt natürlich immer mal was anderes raus, auch bei den Forschungsergebnissen. Und unser Ansatz in unserer Firma ist, dass wir uns eben anschauen, wie ist die persönliche Situation, wie ist jeder genetisch, epigenetisch aufgestellt, wie sind die Lebensstilumstände und wo kann man selber das verbessern und schauen, dass man nicht sein ganzes Leben umstellen muss, seine ganze Ernährungssituation, sondern eben nur die einzelnen Baustellen gezielt angreifen kann. Und das geht eben ohne großen Aufwand, sondern wirklich teilweise nur mit ganz speziellen Nährstoffen, die aber in der natürlichen Ernährung enthalten sind. Genau, und das funktioniert eben über epigenetische Tests. Was was
2: wird denn da genau analysiert? Vielleicht können Sie ein bisschen den den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, was was quasi
0: eben ein, ein bisschen Nachhilfe geben rund um Genetik. Also man kann sich das eigentlich ganz leicht vorstellen. Wir haben in jeder Zelle die gesamte DNA und die DNA ist ungefähr zwei bis zweieinhalb Meter lang, wenn sie eine lange Schnüre wäre. Und diese Schnur muss jetzt in jede Zelle reinpassen. Und die Art und Weise, wie die DNA aufgewickelt wird, dass sie in jede Zelle passt, Das kann auch über Nährstoffe mit reguliert werden. Also man kann jetzt Gene, die vor allen Dingen vielleicht für Entzündung sind, für frühzeitiges Altern, kann man nach innen wickeln. Und Gene für Reparatur, für Regeneration, Erholung, die kann man nach außen wickeln. So jetzt kann der Körper eben nur an die äußeren Gene rankommen und die vermehrt ablesen. Dann gibt es noch Mechanismen, dass manche Stellen eng gewickelt werden, ähm, andere Stellen werden weit gewickelt. Und in der Altersforschung hat man gesehen, dass ähm, eben vor allen Dingen im Alter sich das verändert. Die ähm, Art der Wicklung verändert sich und damit auch die Möglichkeit, eben regenerative Gene abzulesen, verändert sich damit auch. Vielleicht können wir ein bisschen den den
2: Zuschauern erklären aus, aus dieser epigenetischen Sicht, wie funktioniert denn äh, überhaupt Altern? Was, was macht es aus, dass wir älter werden? Und wie kann man diesen Prozess äh, vielleicht aufhalten oder
0: verlangsamen? Genau, also es gibt verschiedene Ansätze beim Altern. Ähm, es gibt auch verschiedene epigenetische Ohren, oder über, also Alterungsohren, wo verschiedene Faktoren beschrieben werden, die eben eine Rolle spielen. Eine wichtige Rolle hat eben äh, zum Beispiel, dass die Mitochondrien, die Energie, ähm, die Kraftwerke in den Zellen, dass sie an an Kapazität verlieren, dass sie ähm, weniger Energie produzieren können, dass das vor allen Dingen das Entzündungsgeschehen geht hoch im Alter. Ähm, Die Mikrobiota verändert sich, also die Bakterien, die im Darm leben, die Kombination verändert sich, die wiederum machen ähm, viele epigenetisch wirksame Stoffe. Also es wurden ursprünglich neun verschiedene Varianten beschrieben, mittlerweile ist es erhöht worden auf elf und ähm, Entzündung war vorher ursprünglich in einem eigenen ähm, Bereich, ähm, also war so eingegliedert in eine andere Variante und mittlerweile hat Entzündung einen eigenen Faktor in diesem Alterungsgeschehen bekommen, weil man eben draufgekommen ist, dass alle altersrelevanten Erkrankungen eben ähm, eine low grade inflammation eine geringgradige Entzündung als v- Vorsituation haben. Und es kommt daher, das liegt mit an den Telomeren, das habe ich vorhin noch nie mit erwähnt, was ein wichtiger Prozess im Altern ist, die Chromosomen. Also wenn die DNA, eben, also wenn die Zelle sich teilt, dann wird kurz vorher die DNA in diese Chromosomen gewickelt. Und diese Chromosomen haben am Ende ihre Formen, so Kappen, Schutzkappen aus DNA-Abschnitten, die eben die Chromosomen Schützen. Und bei jeder Zellteilung werden diese Kappen ein Stück kürzer und mit dem Alter dementsprechend sozusagen irgendwann lösen sich ganz auf. Das kann sogar dazu führen, dass die Chromosomen sich selber verbinden und das will man eben versuchen auszuschließen. Ähm, die Chromos- also die Telomere nennt man diese Kappen, sollen eben lang bleiben und das kann man wieder über die Ernährung auch beeinflussen und ähm, das ist auch ein wichtiges, genau, also seneszente zählt das wollte ich eigentlich, da wollte ich raus. Also jedenfalls, es gibt ähm, mit, mit dem, ähm, je mehr Zell- Zellteilung es gab im Körper, je älter man wird, umso kürzer werden eben diese Telomere Und wenn sie ganz kurz sind, dann möchte die Zelle sich nicht mehr teilen, stirbt aber nicht, bleibt im Körper erhalten. Vor, ähm, vor, also vor allen Dingen in, im Bauchfett ist so eine Stelle, wo es ganz viele von diesen Zellen gibt, die sich nicht mehr teilen, aber noch leben. Und die neigen dazu, dass sie Entzündungsstoffe ausschütten. Bis zu 400 unterschiedliche Entzündungsstoffe. Die Zellen stecken sich gegenseitig untereinander an und sie bilden halt dann so eine ganz leichte Entzündung. Und darum ist es auch das Problem eben des Bauchfetts. Es geht nicht darum, um irgendwelche ästhetischen Situationen, sondern eben um diese geringgradige Entzündung, die eben permanent im Körper passiert. Und... Ähm, über Ernährung wieder, vor allem über Pflanzenstoffe, kann man ganz gezielt diese seneszenten Zellen aufspüren, dem Körper sagen, dass er das aktiviert ähm, abbauen soll und die enthaltenen Bausteine, wie Proteine oder ähm, irgendwelche ähm, Fette oder so was, eben recycelt und wieder im Stoffwechsel verwendet. Das ist die optimale Situation. Und bisher hat man gedacht, bis vor kurzem noch, dass man das nur über Sport und über Fasten machen kann, dass eben Gene reguliert werden, die ähm, diese Zellen aufspüren und diese Entzündung dadurch regu- äh, reduzieren. Und mittlerweile weiß man, dass es ganz viele Pflanzenstoffe gibt, die genau die gleiche Wirkung haben, zum Beispiel Resveratrol aus den Traubenschalen oder auch in Heidelbeeren, Erdnüssen und so weiter, ist das drin. Und die wirken ganz gleich, zum Beispiel wie zum Beispiel Metformin, was man eben bei Diabetikern ähm, gibt man kann über natürliche Lebensmittel sehr, sehr viele Gene im Körper hoch oder runter regulieren, die eben einen Einfluss auf diese Entzündungsgeschehen haben, ohne dass sie selber entzündungsrelevante Gene sind. Und wenn man das quasi beachtet, diese Sachen, dann kann man den Körper dazu bringen, dass er ganz langsam altert. Man kann vielleicht das Altern nicht aufhören, aber man kann den Prozess des Alterns einschränken in der Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit ist auch wieder ein bisschen individuell verschieden, aber man kann eben herausfinden, was bei wem am besten funktioniert und das dann gezielt einsetzen. Es gibt auch Leute, die reagieren extrem gut auf Ernährung bei der, bei der ähm, Altersentschleunigung ähm, und manche reagieren viel, viel besser auf Lebensstilumstellung, also auf Bewegung, auf Stressreduktion. Das ist auch verschieden von Mensch zu Mensch.
2: Es gibt Zellen, die sich dann eben nicht mehr teilen und die dann so wie, wie Zombie-Zellen in meinem Körper verbleiben und die dann, so wie Sie gesagt haben, sich im Bauch ansammeln und diese stillen Entzündungen ähm, ein bisschen triggern. Nicht? Wir wissen ja alle, dass, dass stille Entzündungen überhaupt äh, der, der, der Hauptgrund ist, also so, so beginnt halt jede Krankheit, nicht indem, indem diese, der Körper durch diese ständigen stillen Entzündungen geschwächt wird und an einer Stelle bricht es dann eben aus sozusagen. Ne? Was kann man da tun, um diese Stellen, äh, Zellen zum Ab... Äh, zum, also dass der Körper da aufräumt oder wie ist da der korrekte Ausdruck?
0: Also wir haben... Ähm eine Studie gehabt, eine große Studie, wo wir verschiedene Pflanzenstoffe uns angeschaut haben. Die Studie war so, wir haben das verglichen mit einer Gruppe, die haben gefastet und eine Gruppe, die hat diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffe bekommen. Das sind Stoffe in der Pflanze, die die Pflanze zum Schutz verwendet, gegen äh, Fraß, gegen UV-Licht und sowas. Und die profitieren in unserem Kü- also wir profitieren von diesen Pflanzenstoffen eben epigenetisch. Und Die Gruppe, die ähm, die Pflanzenstoffe bekommen hat, hatte genau die gleichen Effekte, nur ähm, nach drei Monaten. Die haben jeden Tag eine gewisse Menge davon zu sich genommen, in Form von einem Shot, einem Sirtschott. Und die andere Gruppe hat genau eine Woche lang Buchinger Fasten gemacht, unter kontrollierten Bedingungen in einem Kloster. Und es waren wirklich eins zu eins genau die gleichen Ergebnisse. Und die Gruppe, die gefastet hat, konnte mit den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen das Ergebnis vom Fasten nach einem Monat stabil halten. Und da haben wir eben gesehen, dass dass diese alten Zellen ähm, abgebaut wurden, dass die Inhaltsstoffe recycelt wurden, dass diese ganzen Anti-Aging-Mechanismen angesprungen sind und die Leute ähm, auch Mitochondrien wieder aktiviert wurden. Genau, und da gibt es eben sieben Enzyme, die epigenetisch aktiv sind, das sind die Sirtuine. Und die versucht man eben da gezielt anzuregen über diese Pflanzenstoffe. Zum Beispiel aus Blaubeeren oder in dunkler Schokolade, in ähm, Mango. Ja, gibt verschiedene Lebensmittel, die das enthalten. Die diese Sirtuine dann anregen. Ganz Genau. Man muss sich halt ähm, sehr pflanzenbasiert ernähren und dann passiert das eh alles von alleine. <lacht> genau. Also man muss eigentlich gar nicht ähm, das sich so kompliziert vorstellen, weil der Körper, das ist ja das Interessante, auch mit der Methylierung und der Histonmodifikation mit diesem Umwickeln, es ist gar nicht ganz klar, woher der Körper weiß, welche quasi die schlechten Gene sind und welche die guten Gene sind, aber der Körper macht das automatisch, dass er, wenn er genug von diesen Nährstoffen bekommt, genau die richtigen Gene aktiviert, die richtigen Gene reduziert. Das ist ähm, wirklich sehr interessant. Aber wenn ich bei euch so einen
2: Test mache, dann erfahre ich, welche Art der der Ernährung, welche Art der Pflanzenstoffe jetzt für für, für mich äh, ganz besonders geeignet wäre, oder welche mal, also ob ich eher mehr Fett essen sollte, oder, oder, mehr, mehr Kohlenhydrate, oder mehr Proteine, kann man, kann ich mir das so vorstellen? Also, wenn jetzt jemand, wenn jetzt jemand über einen Arzt, sagen wir, so einen Test macht, Was was kann ich denn da alles genau dann erfahren oder welche Handlungsanleitungen bekomme ich dann?
0: Also als erstes empfehlen wir eben ähm, eine Analyse, wo wir auch genetische Aspekte mit uns anschauen, eben welche Gene sind denn wie reguliert, dass sie überhaupt besser eben Kohlehydrate oder Proteine, Fette und so weiter ähm, verstoffwechseln können. Und ähm, habe ich überhaupt die Gene, dass ich diese... ähm, das, was man für die Metallierung braucht, das überhaupt aus der Ernährung rauszubekommen. Und so haben wir verschiedene Sachen oder auch, wie ist mein Hunger, reguliert mein Appetit? Kann ich mit Sport abnehmen oder muss ich eher auf die Ernährung gehen? Wie ist da so ein Mechanismus so in die Richtung? Das schauen wir uns als erstes an, also wie ist quasi mein Bauplan aufgelegt, den ich ablesen kann und dann als zweiten Schritt schauen wir uns an, wie wird der Bauplan abgelesen? Welche Stellen werden oft abgelesen, welche seltener? Und da geht es dann ein bisschen um die Fragestellung, ähm, was möchte ich machen, wenn ich zum Beispiel mich im Sport verbessern will? Bieten wir ein Set an, wo wir uns MikroRNAs anschauen. Da geht es auch zum Beispiel, dass man nicht ins Übertraining kommt als Leistungssportlerin oder auch für ähm, Alltagssportlerin. Ähm, Muskelaufbau, habe ich einen Mehrbedarf an verschiedenen Nährstoffen, welche ähm, wie ist meine Stressregulation in den Zellen durch den Sport muss ich vielleicht ein bisschen reduzieren. Und da gibt es verschiedene MikroRNAs, die wir uns anschauen, und dann geben wir ganz genau für jede einzelne MikroRNA dann eine Empfehlung, welcher Nährstoff verstärkt aufgenommen werden kann, um das in die richtige Richtung zu regulieren. Das kann zum Beispiel Quercetin sein, aus ähm, Zwiebeln oder Kapern kommt das vor und so weiter. Also gibt verschiedene Nährstoffe, die wir dann empfehlen. Oder wir haben auch ein Analyseset, da geht es um Stressregulation, das ist sehr beliebt. Ähm, die Stressmenge zu reduzieren, ist ja wirklich sehr schwer im Alltag. Die Familie bleibt, die Arbeit bleibt und wir schauen uns eben an, wo ist die, das Nadelöhr vielleicht in der Verarbeitung. Und dann funktionieren vielleicht alle Mechanismen super, außer einer, aber mein Stresslevel ist dann trotzdem so schlecht wie eine Baustelle. Und dann können wir eben über Nährstoffe diese Baustelle wieder auflösen und damit die gesamte Stressverarbeitung verbessern. Also da gibt es halt... Ob das eben eher aus dem Immunsystem kommt oder aus verschiedenen ähm, ähm, Hormonen, die vielleicht im Gehirn ähm, produziert werden, Serotonin oder auch im Darm natürlich. Das wissen wenige, dass 97 Prozent vom Serotonin im Darm produziert werden. Das heißt, dass wir hier auf unsere Darmbakterien besonders gut achten müssen oder was hat das für, ein, für Konsequenzen? Das auch auf alle Fälle. Also die die Darmbakterien, die werden oft auch unterschätzt, weil auf der einen Seite ähm, gibt es eben ja diese Diskussion, dass pflanzliche Nährstoffe schlecht bioverfügbar sind, da Rechnet man aber eben nicht ein, dass die Darmbakterien ganz viele ähm, von der Bioverfügbarkeit übernehmen. Und je nachdem, wie vielseitig und wie groß die Menge an den Darmbakterien ist, können eben solche Bioverfügbarkeiten stark verbessert werden über die Darmsituation. Plus Darmbakterien. Ähm, produzieren viele Stoffe wie Buttersäure, die epigenetisch ähm, aktiv sind. Und es gibt eine Verbindung zwischen Gehirn und Darm, wo über die das, was wir essen, über die ähm, Stoffe, die da produziert werden, dem Gehirn Informationen geschickt werden, wie es Sachen regulieren soll, eben zum Beispiel über Buttersäure. Und darum ist es so wichtig, ähm, dass man viele Ballaststoffe isst, viele ähm, ebenso Pflanzenfaserstoffe, weil das gerade im Stressmanagement eine Rolle spielt. Also die Leute, die wenig Ballaststoffe essen und dann umstellen langsam über die Zeit, die, 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 die werden komplett entschleunigt, die, die sind total belastbar plötzlich und die werden angesprochen von ihren Freunden, was sie verändert haben und mittlerweile essen sie einfach was ich ein paar Körner zum Frühstück mehr. Also manche Lösungen sind ganz einfach. Sagen wir um jetzt bei dem Beispiel von, von vorhin von dem Stress.
2: Ja, jetzt würde ich äh, bei euch so ein Stress-Set bestellen. Was kann was kann denn da zum Beispiel dann rauskommen? Wie darf ich mir das vorstellen?
0: Wir kombinieren die Marker zu einer ähm, Gesamtaussage über einen Algorithmus und da kommt raus, eben, wie die Verarbeitung in der Zelle ist. Ist der Stress akut? Ist er schon chronisch? Oder gibt es eben gar keinen Stress? wird alles gut umgesetzt und wenn natürlich die chronische Stressbelastung schon erreicht ist, dann ist höchste Zeit zum Reagieren. Und wir schauen uns an, wie ist das Risiko für Spätfolgen aus Stress, also ähm, so Symptome wie Tired Leg Syndrome oder ähm, Migräne, ähm, verschiedene Faktoren, die eben durch, ähm, durch eine Verarbeitung von Stress im Körper mit beeinflusst werden. Und da gibt es eben wieder verschiedene Nährstoffe, die wir dann ganz gezielt empfehlen, wenn das Risiko für Spätfolgen schon hoch ist und die chronische Stressbelastung. Dann stellen wir so eine Nährstofftabelle zusammen mit Empfehlung ganz genau, welche Pflanzen, wie viel, wie oft und was kann man noch beachten, dass man die Bioverfügbarkeit verbessert. Das eine ist, dass ich mit solchen
2: Tests meinen eigenen Bauplan erfahren kann und hier erfahren kann, wie sollte ich mich zum Beispiel ernähren oder verhalten. Und das andere ist, dass ich aber auch erfahre, wie steht es jetzt gerade sozusagen um mich, wie steht es jetzt gerade um meine Gene und was kann ich in meiner heutigen Situation tun, um quasi gezielt meine, meine, meinen Gesundheitszustand gut zu beeinflussen sozusagen aber quasi ganz individuell
0: entlang meiner meiner genetischen äh, Disposition genau so also wie ist mein Bauplan aufgestellt und wie lese ich selber meinen Bauplan ab welche Möglichkeiten habe ich quasi auch um vielleicht ein Rendering zu erstellen und aus dem Rendering dann wirklich ein Haus zu bauen und das ist das was wir eben wo wir die Leute unterstützen wo wir ihnen helfen ihren Bauplan besser abzulesen die schöneren Stellen vielleicht im Bauplan mehr zu nutzen, die Gartengestaltung übernehmen und sowas, dass man im also dass man eben sozusagen wirklich sich sich selber leicht, leichter tut in der Umsetzung von seinem Bauplan, dass man eben die besseren Stellen umsetzt. Ja. Lassen Sie sich da
2: auch allgemeine äh, Dinge sagen, nachdem sie jetzt äh, schon so lange äh, sich wissenschaftlich ähm, auch äh, mit diesem Thema des Alterns beschäftigen, wo man sagen kann, also da, das gilt, wenn, wenn uns jetzt eben die Menschen zuhören und nicht jeder macht so einen Test, aber wo man sagen kann, diese oder jene Empfehlungen kann man einfach allgemein äh, abgeben, was jetzt äh, vielleicht auch gerade uns Frauen in der zweiten Lebenshälfte beim, im, im, beim Prozess des Alterns unterstützt, sodass da dieser Prozess langsamer vor sich geht?
0: Da gibt es ganz viele allgemeine Empfehlungen. Also meine Empfehlung ist eben wirklich viele Pflanzenstoffe zu essen und ich will jetzt gar nichts sagen gegen tierische Lebensmittel, aber natürlich je mehr man tierische Lebensmittel isst, umso weniger kann man pflanzliche Lebensmittel essen. Und Da ist die Forschung, fängt jetzt gerade erst an, das alles zu entdecken, was da für Potenzial steckt in den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen und mit der richtigen Zubereitung, mit Keimen lassen. Zum Beispiel Buchweizen enthält viele ähm, ähm, Phytate, die eben als negativ gelten, weil sie mehr Nährstoffe binden. Aber wenn man Buchweizen keimen lässt, dann kann man wieder die Nährstoffe sozusagen nutzbar machen. Und ähm, wir empfehlen auch als anti eating und auch als anti stress frühstück zum Beispiel gekeimten Buchweizen mit Leinsamen, Sesam, Datteln und verschiedenen ähm, so, so Sorten. Und das ist so ein richtiger, also das, das funktioniert irgendwie bei wirklich allen, dass sie merken, wie ihr Leben entschleunigt wird und wie die Stressbelastung extrem nachlässt. Auf unserer Instagram-Seite haben wir mehrere Videos auch, wie wir das keimen lassen, wie man das relativ leicht in den Alltag integrieren kann, ohne dass man, sich viel antut und ähm, man, das ist Frühstück wird für sieben Tage vorbereitet und man kann es eben dann in Gläser füllen und hat dann komplett gar keinen Stress mehr, weil man jeden Früh schon das Frühstück fertig zubereitet hat. Und die Pflanzen, also die Samen keimen ja quasi alleine. Und wir haben es messen lassen sogar. Ähm, wir haben äh, uns angeschaut, wie der Spermidingehalt ist im gekeimten Buchweizen und mit so einem Frühstück deckt man schon die ähm, Empfehlungen für die Spermidinaufnahme. Und wenn man dann eben noch sich ähm, Knollensellerie oder irgend sowas dazu ist, kommt man auf eine Menge, die schon als präventiv gegen Alzheimer oder überhaupt neurodegenerative ähm, ähm, Abbauprozesse sozusagen ähm,
2: ähm, wirkt. Eine Empfehlung wäre, möglichst viele gekeimte Samen zu essen.
0: Was Vielleicht, vielleicht können, wir, können wir noch so zwei Empfehlungen. Zum Beispiel Sesam enthält ähm, viel, sehr viel Kalzium, viel Eisen. Sesam enthält, ich, ich habe jetzt vergessen die Zahlen, aber so viel mehr ähm, Eisen als Milch zum Beispiel enthält. Es enthält viel Kalzium, was lauter Produkte sind, die eben gerade ähm, in der Lebensmittel, kann dann noch wichtiger werden. Ähm, es enthält viel Tryptophan, für die Bildung von den Glückshormonen, auch für die Schlafregulation. Ähm dann im, im Buchweizen ist auch äh, Routine, das ist für die Stärkung der, der, der Adern, eben auch im Gehirn, dass diese ganzen feinen Durchblutungen besser funktionieren. Ja, also meine Empfehlung, eben, eben viel Pflanzen, viele Samen, viele Samen, genau, durch auch Omega-3-Fettsäuren in Leinsamen, Chiasamen. Ähm, Nüsse sind auch super, Baumnüsse vor allen Dingen für die Flexibilität im Gehirn. Da gibt es viele Studien, wo man gezeigt hat, dass der Hippocampus wächst von ähm, einer erhöhten Nussaufnahme. Und bei der Pflanzenauswahl würde ich immer zu allem greifen, was dunkler und farbiger ist. Also beim also ich Mangold zum Beispiel eher zum Lila und roten Sorten, genau. Dass man da das richtig ausschöpft, sch, äh, das ganze Potenzial der Pflanze. Auch zum Beispiel eher der rote Zwiebel als der braune Zwiebel. Und auch bei Zwiebeln erst schneiden und zehn Minuten stehen lassen. Durch die Oxidation wird das ähm, Quercetin besser bioverfügbar. verfügbar. so wie beim
2: Brokkoli. Ne? Brokkoli soll man ja auch eine Weile stehen lassen. Was könnte man vielleicht noch abschließend für einen Tipp geben rund um Lebensstil vielleicht? Was auf jeden Fall gut ist, aus epigenetischer Sicht.
0: Ja, es ist abgetroschen, aber Bewegung ist halt wirklich, wirkt Wunder. Und wir haben auch gesehen, es hält schon eine Zeit lang auch epigenetisch. Also genau, was natürlich ist, wenn man einen gesunden Lebensstil hat, dann kann man sich zwischendurch auch mal komplett gehen lassen. Zum Beispiel in Urlaub fahren, viel Eis essen und sich überhaupt nie bewegen. Der Körper liest in der Zeit trotzdem, weil er halt so programmiert ist, immer das gesunde Programm ab. Und wenn man dann wieder umstellt auf gesunde Ernährung, ist das alles kein Problem. Wenn man natürlich einen ungesunden Lebensstil hat und dann gibt man so einen Rappel, dass man das jetzt verändern will, dann dauert das aber lange. Das dauert drei bis vier Monate, bis man den Körper erstmal annähernd umprogrammiert hat, dass er die gesunden Bauplanteile ablesen kann. Also man muss dann wirklich durchhalten, wenn man sich das vornimmt, dass man diese Zeit umprogrammiert und dann hat man den Benefit, dass man eben stabil bleibt. Und so ist es bei der Bewegung. Wenn man sich oft bewegt und mal zwei, drei Wochen nichts macht, ist es nicht so schlimm. Aber wenn man halt natürlich sich anfängt zu bewegen wieder mehr, dann muss man das halt lange durchhalten, bis man eben den Körper erstmal so weit hat, dass er die, die positiven Gene, die das unterstützen und die davon profitieren, eben umprogrammiert hat. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke, liebe Frau Dr. Hippe. Äh,
2: Sie sind in Wien, ne? Aber man kann auch online. Wenn uns jetzt jemand zuhört äh, aus Deutschland, kann man die, die Tests kann man auch online bestellen.
0: Genau, also wir haben eine Website www.healthbiocare also healthbiocare.com oder .at ist egal und ähm, wir haben eine Instagram-Seite, da ist auch alles verlinkt, auch mit Health Biocare. und wir haben sehr viele spannende Blogbeiträge auch auf unserer Website. Man kann die Tests bestellen, man kann sich auch Beratungsgespräche bestellen. Man kann mir eine E-Mail schreiben unter bh.healthbiocare. Also wir sind prinzipiell sehr ähm, bildungsaffin und sind sehr ähm, interessiert an, ja, also dass wir quasi das Wissen darum, dass man eigentlich sehr viel mit Ernährung relativ leicht umsetzen kann für ein langes, gesundes Leben. Ähm, also sehr offen. Wir sind für Forschungsprojekte offen. Alles. Musik
1: Danke fürs Zuhören. Berit Hippe ist auch eine von über 30 Speakerinnen bei meinem Medomeo Kongress zur Insulinresistenz, der am 25. August, also kommenden Freitag, startet. Er dauert 10 Tage, die Teilnahme ist kostenlos und Du kannst Dich jetzt anmelden. In die Shownotes stelle ich Dir den Link zum Kongress. Und ich stelle dir auch noch in die Shownotes einen Link zur Firma Health Biocare von Beritipe und einen Code, mit dem du 20% Rabatt auf die verschiedenen epigenetischen Testsets erhältst. Im Insulinresistenzkongress haben wir meinen eigenen Test. Analysiert. Wenn Du Dich anmeldest, kannst Du dann hören, wie es um meine eigene genetische Disposition und äh, epigenetische Ratschläge steht, die mir Dr. Beritippe im Interview gibt. Ich danke Dir fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen.